0: Konichiwa und herzlich willkommen zur elften Episode von Reisefieber, dem FVW-Akademie-Podcast. In dieser Episode reisen wir nach Tokio und erleben hier ein wahres Feuerwerk inspirierender Widersprüche. Zwischen futuristischen Hochhäusern und flimmernden Reklametafeln verstecken sich jahrhundertealte Tempel und die bunte Hauptstadt Japans verzückt mit einer überraschend grünen Seite. Tradition und Moderne liegen immer hautnah beieinander. Kommt mit auf eine spektakuläre Reise. Tokio. Wer bietet mehr? Kapitel 1. Voll das Leben. Himmelstürmende Türme und tausend Jahre alte Tempel. Frales Stadtleben und Outdoor-Abenteuer in den Bergen. Kultige Kulinarik und exotische Events. Tokio ist prall gefüllt mit Kontrasten. Zum Einstieg eine feine Auswahl von neuen und extra-authentischen Attraktionen. Spektakuläre Aussichtsplattformen sind ein Markenzeichen der 13 Millionen Metropole und bringen auch weitgereiste Besucher zum Staunen. Eines der neuen Wahrzeichen Tokios ist der 634 Meter hohe Tokio Skytree, der höchste freistehende Sendeturm der Welt mit der tembo Galleria in 450 Metern Höhe. Ein imposantes Hafenpanorama hält die Rainbow Bridge zur Insel Odaiba bereit, die auch Fußgängern offen steht. 20 bis 30 Minuten dauert die Überquerung. Die 202 Meter hohe Aussichtsplattform des Tokyo Metropolitan Government Buildings im Stadtteil Shinjuku ist kostenlos zugänglich. Und erst Ende 2019 wurde Shibuya Sky eröffnet, samt riesiger 360-Grad-Plattform in 230 Metern Höhe. Die millionenfach fotografierte Shibuya-Kreuzung mit ihren Fußgängerströmen liegt dem Wolkenkratzer nur 200 Meter entfernt zu Füßen. Hightech und Göttertempel Virtuelle Abenteuer gehören in Tokio dank vieler Virtual Reality Erlebnisparks bereits zum festen Freizeitprogramm. Neue Maßstäbe in Sachen digitales Entertainment setzt das Digital Art Museum im Stadtteil Odaiba, wo Besucher ganz ohne VR-Brille Teil der interaktiven Installationen werden. 520 Computer und 470 Projektoren auf 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche machen es möglich. Das perfekte Kontrastprogramm verspricht das Ende 2019 eröffnete Meiji-Jingu-Museum im Stadtteil Shibuya. Das Meisterwerk von Star-Architekt Kengo Kuma gewährt Einblicke in die Welt von Kaiser Meiji und Kaiserin Shoken und zeigt Kostbarkeiten aus dem Schatzmuseum des benachbarten Meiji-Schreins. Apropos, ein Besuchermagnet ist auch der buddhistische Sensoji-Schrein. Tokios ältester Tempel zu Ehren von Kanon, der Göttin des Mitgefühls, ist 1400 Jahre alt. Ein Hoch den Comic-Helden Die Manga-Comics haben längst ihren Siegeszug um die ganze Welt angetreten. Den Zeichnern, die sie einst aus der Taufe hoben, ist das neue Tokiwasu Manga-Museum gewidmet. Es ist ein exakter Nachbau jener Künstler-WG aus den 1950er bis 1980er Jahren, in der Manga-Legende Osamu Tezuka und andere Stars ihren Helden mit den Kulleraugen einst Leben einhauchten. Kultstatus genießt in Japan auch die Comicfigur Snoopy. Im Dezember 2019 feierte das Snoopy Museum Tokyo seine große Wiedereröffnung im Stadtteil Minami Machida. Für besonderen Spaßfaktor sorgen dabei die Finding Snoopy App und Workshops, bei denen Besucher zum Beispiel ihren eigenen Plüsch-Snoopy herstellen können. Das gibt's nur in Japan. Ein authentisches Erlebnis ist auch der Besuch eines Sumo-Turniers, am besten verbunden mit einem Essen in den Garküchen, wo der bei Sumo-Ringern so beliebte Shankonabe-Eintopf serviert wird. Die Heimstätte des Sumo-Sports ist die Stadionhalle im Ryogoku-Viertel, wo jedes Jahr vier der insgesamt sechs bekannten Sumo-Turniere Japans stattfinden. Viel zarter, aber ebenfalls typisch japanisch, ist die Bonsai-Kunst. Zu den berühmtesten Meistern dieses Fachs zählt kunyo Kobayashi, dem man im shunkaen Bonsai-Museum im Stadtteil Edogawa über die Schulter schauen kann. Das Museum beherbergt mehr als 1000 der Miniaturbäume, Darunter auch Exemplare, die bereits mehrere hunderte Jahre alt sind. Kapitel 2 Tokios grüne Überraschung Wälder und Berge statt Häuserschluchten, Strände und Inselschönheiten – auch das ist Tokio. Die unbekannte Seite der japanischen Hauptstadt lockt in der Umgebung von Tama im Westen der Metropolregion. Ein ländliches Wunderland mit sattgrünen Bergen, Wasserfällen und kräftigen Flüssen sowie traditioneller Kultur gibt es in der Umgebung von Tama. Nur zwei Stunden im Auto oder Zug, von Tokios Zentrum entfernt, zu entdecken. Hier lässt es sich nicht nur wunderbar wandern. Für Actionfans ist der Tisch ebenfalls reich gedeckt. Von April bis Oktober laden die vielen wasserreichen Schluchten zum erfrischenden Canyoning ein. Die Schneeschmelze im frühen Frühling ist die ideale Zeit für Rafting-Touren. Und die Mitake Schlucht ist ein beliebter Spot zum Bouldern, dem Klettern ohne Seil. Hoch im Kurs stehen aber auch Kanu- und Kajakfahren. Angler können Regenbogenforellen und Lachse fangen. Und als Krönung des sportlichen Tagesprogramms relaxt es sich ganz vortrefflich beim Bad in einer der vielen heißen Quellen, Onsen, heißt das Zauberwort. Manche sind in Hotels integriert, andere sind für Tagesbesucher. Superfood und heilige Berge Schon seit der Antike sind Berge in Japan Orte der Anbetung. Als heiliger Berg verehrt, wird der 929 Meter hohe Mitake, der sich über der Stadt Ome erhebt und auf seinem Gipfel einen Shinto-Schrein trägt, der schon vor mehr als 2000 Jahren gegründet wurde. Die Gasthäuser auf dem Weg zum Heiligtum, die früher Pilgern vorbehalten waren, empfangen heute auch Touristen. Die Besitzer sind Shinto-Priester und so erleben die Gäste die asketische Bergkultur hier hautnah und können an Ritualen wie einer spirituellen Reinigung im Wasserfall teilnehmen. Die überwältigende Kraft der Tradition zeigt sich auch in den Festen. Wunderschöne, tragbare Schreine und üppig geschmückte Umzugswagen sind bei diesen Anlässen zu bewundern. Und auch Feinschmecker können jubilieren, denn die klaren Gebirgsflüsse und die fruchtbare Erde machen die Gegend um Tama zu einer Schatzkammer köstlicher Speisen, darunter Wasabi, vielerlei Wildgemüse, das Superfoodgericht Konyaku und Sobanudeln aus Buchweizen. Von der Stadt ins Strandvergnügen Paradiesinseln Die mehr als 100 izu inseln mit ihren weißen Sandstränden sind per Schnellfähre in nur zwei Stunden erreichbar. Als erster Anlaufpunkt bietet sich Oshima an mit dem 758 Meter hohen und immer noch aktiven Vulkan Mihara. Das Eiland Nijima glänzt mit dem strahlenden weißen Strand von Maehama und einem Wellnesserlebnis der Extraklasse im Yunohama roten onsen mit seinen sechs Freiluftbecken mit Meerblick. Und so kann das Inselhüpfen immer weitergehen. Wer genug Zeit mitbringt, schafft es vielleicht sogar zu den Ogasawara-Inseln, rund 1000 Kilometer vor der Küste Tokios. Die mehr als 30 Eilande sind UNESCO-Weltnaturerbe und berühmt für ihr smaragdgrünes Wasser und ihre unberührte Natur. Sie gelten als Tauchparadiese, und sind die Heimat von Delfinen und je nach Jahreszeit auch von Walen. 24 Stunden dauert die Fahrt dorthin. Die Fähren gehen wöchentlich direkt ab Tokio. Die weite Strecke lohnt sich allemal, denn das Freizeitangebot reicht von Walbeobachtung über Wanderungen und Kajakausflüge bis zum Schnorcheln und Tauchen. Kapitel 3. Reise Know-how von A bis Z. Autofahren In Japan herrscht Linksverkehr. Der Deutsche Internationale Führerschein wird nicht anerkannt. Der Deutsche Führerschein gilt nur in Verbindung mit einer japanischen Übersetzung, die man an einem der vielen internationalen Serviceschalter der Japan Automobile Federation, JAF, anfertigen lassen kann. Sie wird in der Regel am selben, spätestens am nächsten Werktag gemacht und kostet 3000 Yen. Je nach Wechselkurs ca. 20 bis 25 Euro. Das japanische Fremdenverkehrsamt in Frankfurt listet Anbieter in Deutschland auf, die bei der Beschaffung von Führerscheinübersetzungen aus Japan behilflich sein können. Ab 1. Januar 2020 werden Übersetzungen anerkannt, die vom ADAC Südbayern e.V. gefertigt wurden. Busse Eine günstige und komfortable Art der Fortbewegung sind Fernbusse, Viele sind mit Steckdosen, verstellbaren Sitzen und meist mit Annehmlichkeiten wie Decken und Kissen auf Nachtfahrten ausgestattet. Der größte Knotenpunkt in Tokio ist der Fernbusbahnhof von Shinjuku, der Shinjuku Expressway Bus Terminal. Elektrizität Beim Aufladen des eigenen Smartphones sollte man aufmerksam sein. Die Stromspannung beträgt 100 Volt. Der Steckertyp ist Typ A mit zwei flachen Stiften. Für die Nutzung ausländischer Geräte wird eventuell ein Transformator oder ein Steckdosenadapter benötigt. Flüge Von Deutschland aus bieten Lufthansa, All Nippon Airways und JAL Direktflüge, 11 bis 12 Stunden Flugzeit, nach Tokio. Entweder nach Narita, 60 Kilometer nordöstlich von Tokio, oder nach Haneda, am Südrand der Hauptstadt an. Von hier fahren Expresszüge und Flughafenbusse ins Zentrum. Alternativen sind der Flughafen Kansai bei Osaka und der Flughafen chubu Centrair in Nagoya als gute Ausgangspunkte für Ziele wie Kyoto, Osaka, Ise und Takayama westlich der Hauptstadt, die sich gut mit einer Tokio-Reise verbinden lassen. Von beiden Flughäfen geht es problemlos per Inlandsflug nach Tokio. Internet Kostenloses WLAN gibt es vielerorts, etwa in den Flughäfen Haneda und Narita, bei vielen Bahn- und Busunternehmen sowie touristischen Einrichtungen. Die Registrierungsverfahren variieren, einige erfordern eine E-Mail-Adresse oder das Konto eines sozialen Netzwerks und manche haben ein Zeitlimit. Und die Qualität variiert von gut bis lückenhaft. Kostenlose Apps wie Japan Connected Free Wi-Fi oder Travel Japan Wi-Fi helfen die vielen Wi-Fi-Spots in der Stadt zu finden. Wer einen ständigen Internetzugang braucht, kann sich ein Pocket-Wi-Fi, einen tragbaren WLAN-Router kaufen oder mieten, zum Beispiel an den Flughäfen Haneda und Narita. Oft ist es billiger, sich das Gerät vor der Ankunft in Japan zu bestellen. Nahverkehr Die Preise für Züge, U-Bahnen, Busse und Einschienenbahnen variieren je nach Anbieter. Praktisch sind IC-Karten. Sie werden im Voraus bezahlt und sind wieder aufladbar. In einigen Geschäften können IC-Karten auch als elektronisches Geld verwendet werden. Währung. Landeswährung ist der Yen. 1 Euro ca. 125 Yen, 100 Yen ca. 0,8 Euro. Stand Oktober 2020. Die Geldautomaten der meisten japanischen Banken akzeptieren noch keine ausländischen Karten. Die Akzeptanz wird jedoch kontinuierlich ausgebaut. Europäische Maestro-Bankkarten und Kreditkarten können in Japan jedoch derzeit für Bargeldabhebungen an den Geldautomaten von 7-Eleven und Family FamilyMart Supermärkten sowie in den Filialen der japanischen Post während der Öffnungszeiten verwendet werden. Zeit. Bei einer Reise nach Tokio muss die Uhr ein ganzes Stück vorgestellt werden. Mitteleuropäische Zeit plus sieben Stunden im Sommer plus acht Stunden im Winter. Züge Weltberühmt und unglaublich schnell. Der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen fährt kreuz und quer durch Japan. Shoppingparadiese Einzigartig zeigt sich Tokio auch als Shoppingziel. Weltberühmt ist zum Beispiel das Elektronikviertel Akihabara im Herzen von Tokio mit allem, was mit Anime, Manga und Videospielen zu tun hat. Und wer Tokios tentbewusste Modeszene ausloten will, findet in der 350 Meter langen Straße Takeshita-Dori sein Eldorado. Und mit diesem Reise-Know-how im Gepäck endet unser Ausflug in die faszinierende 13 Millionen Metropole. Die unbeirrbare Lust auf die Moderne, die Kraft der Tradition und ein ländliches Wunderland, wie es kaum ein zweites Mal auf der Welt zu finden ist, machen Japans Hauptstadt zu einem fantasievollen Reiseziel, in dem kein Wunsch unerreichbar scheint. Selbstverständlich kannst du auch diesen Kurs in der FVW-Akademie nachlesen. Wir hoffen, dir hat die Reise gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.